0: П'ять місяців на побудову нового війська, щоб зберегти військових, отримати перевагу над ворогами і врешті перемогти. Заложний рідко виходить у публічну площину, але щоразу ногою під дих. Хоча цього разу це може бути востаннє. Вітаю, друзі, я Олена Требошна, це канал «Є питання 2 лютого сьогодні» про новий план війни головкома «Сьогодні» який, можливо, змішав всі карти в історії з його відставкою. Вчора ввечері на тлі вагань Офісу Президента щодо цієї самої відставки і в розпал бризкання отрутої з правовладних телеграм-каналів Залужне опублікував план війни. Третій, так виходить, за час вторгнення програмний текст. Опублікував одразу на двох ресурсах – в американському CNN англійською і українською на офіційному сайті Збройних сил України. Першим після вторгнення програмним текстом головкома вважають статтю, яка була написана восени 22-го, ним в співастерстві з генералом Михайлом Забродським. В ній йшлось про те, скільки може тривати війна і як нам в ній перемогти. Крим був названий там ключовим центром тяжіння противника і точкою, на яку має бути направлена вся наша енергія. Контроль над півостровом вони називали ключовим завданням воєнної кампанії 2023 року і описували, що необхідно для досягнення цієї мети. Серія спланованих операцій, відповідний комплект військ, зброя від партнерів. Визначальною особливістю війни вони називали тоді диспропорцію в спроможностях противників. Головним чином – відсутність у України далекобійної зброї. Доки буде зберігатись ситуація, коли Росія має можливість наносити удари на відстань 2000 кілометрів, а Україна лише на 100, доти ця війна може тривати роками. Відповідно, командувач просив у партнерів, в тому числі, далекобійну зброю. Зброю дали не зовсім ту, не зовсім тоді і не зовсім стільки, скільки потрібно. В травні минулого року, перед тим самим літнім контрнаступом, Збройні сили отримали від британців Storm Shadow – дальність, 250 кілометрів. В серпні аналогічні їм скальп від Франції. Атакам з причому не найбільшої дальності Україна отримала лише восени 23-го року, у кількості два десятки. Ніякого центру тяжіння в Криму знищено, як ви помітили, не було. У листопаді 23-го, після неуспішного контрнаступу і через рік після того першого плану, Валерій Залужний написав в «Економіст» той самий текст, другий, який роздраконив банковим. В ньому він констатував, що війна перейшла у позиційну фазу, те, що назвали «глухим кутом». Для виходу з нього написав він Україні потрібна перевага у повітрі, подолання глибоко ешелонованої лінії укріплень, яку встигли звести окупанти, потужна артилерія і реп, і нові підготовлені резерви. Окрему роль для виходу з так званого «глухого кута», тобто для переходу від позиційної фази війни до маневреної, залужений вже в тій статті, відводив пошуку нових та нетривіальних підходів для подолання військового паритету з противником і ставці на технології. Та стаття, як ви, мабуть, пам'ятаєте, стала для багатьох заколисаних марафоном і кавою з портвейном в Криму холодним душами, була сприйнята негативно Офісом Президента, якому не сподобався і сам факт появи тексту викономісті, те, що для Банкової це стало сюрпризом і те, що командувач хоч і ніжно, але дорікав партнерам тим, що озброєних сил було надто мало для контрнаступу зброї, надто малими порціями і надто пізно і тим, що він констатував, що війна перейшла у фазу позиційної, що в оточенні президента і назвали власне глухим кутом. І ось зараз, коли ми в глухий кут зайшли не лише на фронті, а й політично, через політично чутливий закон про мобілізацію, який футболять між урядом, парламентом і офісом президента вже третій місяць, через американську зброю <допомогу>, тобто її відсутність, бо вона з політичних причин теж зайшла в глухий кут вже в Конгресі США. І через те, що в глухий кут зайшли стосунки Президента і самого Головкома. На цьому тлі і на тлі анонсів своєї власної відставки в ЗМІ по обидва боки Атлантики вже Залужний опублікував новий план війни, адресований і західним партнерам, і нашим політикам, і Офісу Президента, і нам. Якщо сильно спростити, залужне окресле в ньому, як він пропонує змінити стратегію, перебудувати армію і на який тип зброї зробити упор, щоб з цього глухого кута вийти. Цей перехід, він пояснює тим, що в такі умови нас ставить західна допомога, яка скорочується, технологічний прогрес, який стрімко змінює поле бою, несприятливі економічні умови і те, як до війни адаптується ворог. Окремо головком виділяє дві внутрішньоукраїнські проблеми – це неспроможність державних інституцій забезпечити нормальну мобілізацію і, називемо це, інвалідність оборонно-промислового комплексу, в якому коряві закони і монополізація галузі спричиняють проблему з виробництвом боєприпасів. У таких умовах, пише Залужний, ми маємо зробити ставку на розвиток безпілотних систем озброєння, на відносно дешеві, сучасні і високоефективні дрони і інші безпілотні системи. Це, в свою чергу, передбачає повну перебудову бойових дій і армії і відмову від застарілого стереотипного мислення. Дистанційне керування інноваційними бойовими системами дозволить знизити рівень втрат, зменшить залежність від важкої техніки під час бойових дій і відкриє можливість для завдання раптових масованих ударів по об'єктах в тилу ворога, без дорогих ракет і пілотованої авіації. Створення такої системи з необхідним обсягом виробництва може тривати до 5 місяців, вважає Головком. І для цього в 2024 році зусилля України мають бути зосереджені на трьох напрямках. Створення системи забезпечення Збройних сил високотехнологічними засобами, зміна філософії ведення війни – яка буде враховувати обмежені ресурси та максимально швидке освоєння нових бойових можливостей. Такий вигляд спрощено і коротко має опублікований залужним план, який був сприйнятий вчора ну, майже як революційний, особливо на тлі суспільних настроїв, які теж зайшли в глухий кут. Це прозвучало як одне велике повідомлення про те, що ми переможемо в цій війні за допомогою технологій. І для цього ми переходимо на нову доктрину, реформуємо під це сили оборони. Це те, про що перманентно кажуть, що маленька радянська армія ніколи не переможе велику радянську армію. Якогось такого плану і маніфесту, окрім закону про мобілізацію, мені здається, військово-політичного керівництва і чекало втомлене війною, роздовбайством і корупційно-закупівельними хроніками суспільства. Не кажучи вже про військових. Як, якщо не за 5 місяців, то за рік перетворити Збройні сили на військо з іншими спроможностями, можливостями, мотивацією і рівнем втрат? Для цього має змінитись підхід до самої організації Збройних сил, підготовки, менеджменту і забезпечення зброєю і технологіями. Змінитись і сильно пришвидшитись. Тому що в цьому плані прекрасно все, крім того, що вже, мабуть, понад рік про потребу в усіх описаних змінах кажуть ті, хто в умовах війни можуть собі дозволити про це говорити. Волонтери, військові, які не бояться, що їм за це прилетить, деякі журналісти і одиниці політиків. Багато що з описаного головнокомандувачем втілюється точково ентузіазмом окремих людей в бойових підрозділах, в комерційному секторі, який робить дрони і реп, волонтерами, які вчать операторів дронів, активістами, які лобіюють системи ситуаційної обізнаності, Мінцифрою, яка продирається через бюрократію в уряді і тому ж таки Генштабі, і таки виведе, думаю, цього року виробництво безпілотних систем на промисловий рівень, який буде відчуватись по всьому фронту. Усьому цьому двіжу, на моє суб'єктивне переконання, дуже не вистачало якраз зустрічних зусиль, в тому числі з боку самого командування, згори. Всі ці точкові і розрізнені зусилля знизу мають бути інституціоналізовані зверху, на рівні командування. Звідти менеджеритись і рішеннями, і сприянням командування впроваджуватись по всім Збройним силам. Щоб ентузіазм і досвід окремих підрозділів переростав в систему для всіх Збройних сил. Реорганізації і внутрішніх змін війську не вистачало і не вистачає так само, як безпілотних систем і РЕБО. І те, що цього не відбувалось, принаймні до появи цього тексту, це відповідальність в тому числі і, мабуть, в першу чергу, командування. Не уявляю, як вплине поява цього тексту на долю самого Валерія Залужного. Мені здається тим, що він вийшов саме в цей тиждень на тлі новин про його можливу відставку. Цей текст мав би поставити в президента в публічну складну Ситуацію, як можна звільняти головкома, який пропонує таке бачення змін і такий шлях до перемоги? А може навпаки це стане останньою краплею для президента? Але і Валерій Залужний сам собі кинув виклик цим текстом в цей тиждень, якщо тиждень не закінчиться його відставкою. І якщо він з відставкою не закінчиться, чи зможе саме командування відмовитись від, як тут написано в тексті застарілого і стереотипного мислення, бюрократії, так званої паперової армії, кастовості і інших армійських атрибутів, і виконати цей самий план, особливо в тих складних політичних обставинах, які склалися станом на зараз. Якщо ж головнокомандувача таки звільнять сьогодні чи цими днями, соцмережі знову пишуть сьогодні, що найближчим часом відбудеться засідання ставки Верховного Головнокомандувача, де головним питанням буде саме питання відставки залужного, то приблизно таким шляхом нам все одно доведеться рухатись. І новому вже головкому доведеться робити щось схоже, бо Збройні Сили, очевидно, потребують змін, і ми усі разом з ними. Чекаємо поки новин зі ставки. Бережіть себе, не забудьте поставити вподобайку і підписатись на її питання. І нагадую, що в описі під цим відео і в верхньому коментарі реквізити підрозділу, якому ми допомагаємо, а конкретно підрозділу БПЛА 12-го загону спецпризначення, який працює на Запорізькому напрямку, тобто підрозділу тих самих безпілотників, про які пише залужний. Долучайтесь до допомоги військовим з нами і дякую всім, хто підтримує сам канал. До завтра. Побачимось.